0: Du lytter til P1.
1: Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på PET. Og Hjernekassenregi er i dag en stor dag. På næsten alle måder. Øh, I går var jeg til tandlægen, mistede en tand. Øh, men det opvejes til fulde af, at det i dag er stort set 9 år siden, at vi for første gang sendte Hjernekassen på PET. Og den gang der stillede vi med det stærkeste hold, og et medlem af det stærkeste hold er også gæst i dag, Vi det Linden vørende, og et anden, en anden gæst, vi har med i dag, har også været i jernekassen nærmest totalt i gang også som et medlem af det, vi kalder det stærkeste hold. Så i dag er det en fødselsdagsudgave, og det er også en udgave, hvor vi, og det er vores største fornøjelse, efterkommer et lytterønske. Mas Amstrup Fornet sender os en mail med, så man skriver en idé til et program. Jeg har en idé til et afsnit om universets fremtid på den lange skala. Og det, den idé har vi tænkt os at forfølge, det er det, det kommer til at handle om i dag. Vi er dog lidt mere traditionelle her i hjernekassen end Mass Armstrong lægger op til i det, vi som udgangspunkt altid vil sige, ingen fremtid uden en fortid. Vi vil gerne have hele historien med. I dag der skal det handle om universets historie, intet mindre. Vi mener, det er en god udsendelse at sende her på denne store mærkedag for Hjernekassen. Mine to gæster, det er Anja C. Andersen, Michael Linden Vørne. Begge er de uddannede astrofysikere, Anja ansat på Københavns Universitet, Michael ansat på DTU Space. Med den største varme i mit hjerte, siger jeg velkommen til jer to, og jeg siger til Hjernekassens lyttere, velkommen til Hjernekassen på P1. Rigtig god fornøjelse de næste lidt over 50 minutter. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Det er rigtigt, i dag der skal det handle om universet, og det skal handle om universets fortid og fremtid. Og øh, der er et begreb, vi lige skal rundt omkring, inden vi for alvor kommer i gang, fordi at vores lytter, Armstrong Amstrup forne som foreslår det her program, foreslår også, at jeg ganske kort berører begrebet boldsmannhjerne. Øh, og boldsmannhjernen, det er noget, man kan læse til ude på internettet, øh, og så bliver man sådan... Så den forvirret ind i hovedet, fordi det er svært at finde ud af. Men jeg har prøvet at læse mig frem til en sandhed, og nu bruger Michael og Anja til at tjekke, om jeg har fundet det rigtige. Det som Boltzmann hjernen er, det er en idé om, at fordi universet er så stort, fordi der sker så mange ting i universet, og fordi at universet vil komme til at eksistere i så lang tid, så vil der på et eller andet tidspunkt ved tilfældighedens spil, kunne opstå en menneskehjerne. En menneskehjerne, som har en oplevelse af at være til stede i universet. Og rent faktisk kan man sige, at sandsynligheden for, at der opstår tilfældigt en hjerne, der er fuldstændig som en menneskehjerne, den er faktisk større end at universet i sig selv kan opstå. Og så kan man jo på de lange vinteraftener sidde og tænke over, om man i virkeligheden er en boldsmandhjerne, der oplever et univers eller om man er en menneskehjerne i et univers okay. øh, og øh, det kan man tænke langt og længe over og øh, i sidste ende så er det fuldstændig ligegyldigt, men så er tiden gået med at man har ekserceret sin hjerne skråstræk boldsmandhjerne og nu spørger jeg øh, Michael og æne, ja, er det fuldstændig forkert?
0: Man kan jo sige, at øh, selvom ting de har en forsvindende lille sandsynlighed for at ske, når man så har et system som er meget stort, antageligvis uendeligt stort, altså universet, så, så skal der jo være i virkeligheden uendeligt meget af det. Øh, det er sådan en konsekvens af uendelighed. Nu ved vi ikke, om universet rent faktisk er uendeligt stort, men det, det er det, vores observationer og målinger tyder på. Så det korte svar, det er, det er ja. Øh, kan man men sige. det jeg
1: så bare ikke kan helt få til at hænge sammen, ikke? det er at hvis man nu i det her univers fik en Boltzmann-hjerne, der kunne skabe en oplevelse af virkelighed, mm. så ville den jo også kunne skabe oplevelser af uendelig mange forskellige virkeligheder. I princippet, i og Med ja. mm. at der er jo uendelig mange, så vil en af dem skabe en oplevelse af det univers, som jeg forestiller mig, vi lever i. Mm. Og allerede der, så er vi altså langt ud over pensum,
2: ja, vil sige, det, jeg er blevet mærket i, det er, at du er så beskeden. Du kunne jo også have overvejet, at du var universet, der sad og kiggede på hjernen. Nu er du psykiater, tænker
1: jeg. Jamen, det, det, er noget, det er noget, jeg overvejer dagligt. Øh, øh, men, øh, men, øh, men nu er jeg så øh, bragt ned på jorden igen, fordi jeg har fået en skriftlig meddelelse fra min producer, hvor der står, øh, din, din, øh, din, din dunjakke, lammer, kan du tage den af? Og det vil jeg gøre. Mens jeg siger velkommen til Michael og Anja, og jeg vil starte med dig, Anja. Kan du ikke ganske kort besvare to spørgsmål? Fortæl lidt om dig selv, og hvad laver en astrofysiker?
2: Jo, så... Øhm jeg er ekspert i det, der hedder kosmisk støv, og det vil sige, at jeg er faktisk interesseret i de små faste partikler, som er små røgpartikler, som vi har observeret findes i galakser mellem stjernerne. Og øh, så kan man sige, hvorfor skulle det være interessant? Men det er simpelthen, fordi det på overfladen af støvkorn er de komplekse molekyler, som blandt andet liv er lavet af, øh, opstår. Og vi vil gerne forklare, hvorfor finder vi komplekse molekyler ude i det univers, som faktisk er ret fjendtlig mod komplekse molekyler. Så det, at de er der, betyder, at de hele tiden bliver produceret. Så tænker vi, hvor bliver de dannet hen? og så er det faktisk også støvkorn, som ligger til grund for planetdanser, hvilke type stjerner der er så på den måde så kan man sige, at jeg er egentlig på en måde meget i det nære univers selvom galakser jo er spredt ud over det hele og så, så hvad hedder det og så tager Michael sig af det mere fjerne univers
0: ja. <tryk> ja, det kan man godt sige en af de ting, jeg har Rådet med i, i mange år, det er eftergløden fra, fra Big Bang, øh, som kan se som en meget svag, meget jævn øh, stråling på hele himlen. Ikke noget, man kan se med øjet eller med et teleskop, men øh, hvis man har en radioantenne, så kan man faktisk fange det. Hvis man tager en gammeldags radio, så er den støj, man hører, det er cirka 1% af den støj, det er eftergløden fra, fra Big Bang. Øhm, og det har vi lavet observationer af med en europæisk satellit øh, Planck, som lavede de her målinger fra 2009 til 2012. Og det er sådan set egentlig vores udgangspunkt for, for og den beskrivelse, at vi har af universet, sammen selvfølgelig med andre målinger. Men den her opmåling af eftergløden fra, fra Big Bang, det har været med til, at vi kunne fastlægge rammelovgivningen for, hvordan vores univers er skruet sammen. Og når jeg tidligere sagde, at vi går rundt og siger, at vi mener, at universet er uendeligt stort, så er det blandt andet derfor, kan man sige. Men det, vi har fundet ud af ved at studere øh, universet på stor skala, det er jo, at universet er underligt sammensat. Altså det er virkelig kun cirka 5% af øh, universet, der består af det stof, altså de atomer, som vi er lavet af, både levende og døde ting. Og resten, de 95%, ja, det er noget, vi kalder mørkt stof, som vi ikke kan se, men som har tyngdekraft. Og så noget, det vi kalder mørk energi, som øh, vi ikke kan se, men som virker som en omvendt øh, tyngdekraft. Og det er vi faktorer, der i virkeligheden kommer til at spille en afgørende rolle for vores fortælling om universets øh, skæbne på, på den lange bane.
1: Det var en god start. Øh, jeg skal lige supplere op, at øh, den musik, vi spillede i indledningen, det var musikken. Øh, filmmusikken fra filmen Interstellar, og det er Hans simmer, der har skrevet den Og så havde jeg egentlig tænkt mig At vi ville gå meget direkte frem øh, Og er I begge to I fællesskab deltager i samtalen Og øh, vi vil lægge ud med at udryde en misforståelse øh, For det For almindelige mennesker At det hedder Big Bang Det får os jo til at tænke at Så var der en stor eksplosion Der startede det hele Men hvordan startede alting I virkeligheden
0: Jamen, øh, det ved vi reelt set ikke. Uh, ligesom så meget andet, så er Big Bang-teorien, det er jo falsk markedsføring, fordi den handler ikke om Big Bang, og den handler slet ikke om tiden før Big Bang, fordi nogen siger, at det giver ikke nogen mening at spørge om, om før Big Bang, fordi vi ved ikke engang, om tiden eksisterede. men det giver da i allerhøjste grad rigtig god mening. Jeg synes, det er et sindssygt spændende spørgsmål. Problemet er lige nu, at uh, vi har ikke mulighederne for at sige noget om, hvad der skete i selve Big Bang og før, og det vi mangler, det er i virkeligheden en teori, hvor alle fire naturkræfter, at de uh, hænger sammen. Uh, vi har de tre af dem, vi har den Stærke kernekraft, den svage kernekraft og elektromagnetismen, de er beskrevet samlet, men øh, vores gamle ven tyngdekraften, den nægter og at kombinere med de andre, og øh, indtil det kan lade sig gøre, så kan vi ikke sige det, så det vi egentlig kan beskrive med Big Bang-teorien, det er tiden fra... Lige umiddelbart efter Big Bang og så frem til, til i dag. Og, og det er rigtigt øh, langt de fleste populære fremstillinger af Big Bang. Det er sådan noget med, at hele universet var samlet i en lille bitte klump, og så torsdag eftermiddag ved halv fire tiden, så bum, sagde det så, og så eksploderede den og røg ud til alle sider og sådan noget. Æh, forkert svar, det har ikke noget med Big Bang at gøre overhovedet. Universet var, da det blev født, uendelig stort. Vi som sagt, vi ved ikke præcis, om det er, men det ser det ud til, det er så universet er samtidig uendeligt stort og så også uendeligt tæt presset sammen. Når man siger uendeligt to gange i samme sætning, så springer propperne normalt i hovedet på de fleste mennesker, inklusive undertegnet, så når man siger, det fatter jeg ikke. Velkommen i klubben, Sådan er livet, når man er kosmolog. Øhm, og det vi egentlig står med, det er altså et univers, som er ufatteligt varmt og ufatteligt tæt. Og, og de spændende ting, de sker i virkeligheden i de allerførste minutter, der får vi dannet de første atomkerner øh, og alting er så et kaos af lys og varme men Universet udvider sig, køler af. Stoffet er ikke fuldstændig jævnt fordelt. Der er sådan nogle steder, der er lidt mere, nogle steder er lidt mindre. Og efterhånden, som universet efter Big Bang udvider sig, så kan tyngdekraften tage fat og få tingene til at klumpe sig sammen. Og når man tager den her gas, der så bliver dannet i Big Bang, som primært er brint og helium, når det bliver presset sammen, så bliver det til stjerner, og stjernerne de producerer så senere de tungere grundstoffer. Når stjernerne dør, bliver grundstofferne spredt ud i rummet, så opstår der planeter, så opstår der liv, og så sidder vi her og siger bum.
2: Og det er jo faktisk derfor, at Michaels forskningsområde er så interessant, ikke? fordi at, at Michael med den der, han snakker om eftergløden, det er jo så der, hvor vi kan sige, det er den fjerneste observation, eller længst tilbage i tiden observation, det er der, hvor vi får det første lyslimt, den første lød kalder vi det i dag, fra Big Bang. Så det vil sige, det, det er så langt tilbage, som vi kan se, og så er der jo alt det inden vi ikke kan se, øh, som vi derfor ikke kan sige noget om, men ved at kigge i meget, meget stor detalje på den der, hvad skal man sige, det er nærmest sådan en helt, man skal forestille sig lidt sådan en, en væk af, af, af lys, fordi det er første gang universet frigiver lys. Samtidig med, at de, af, af, de to enkle grundstoffer for hydrogen og helium bliver dannet. Ved at studere det, så kan vi nemlig sige noget om, måske den mørke energi, og hvordan grundstofferne bliver til ikke så meget, nej, ikke mørk energi, mørk stof, ikke? Så vi kan sige noget om, om tygtekraften. Og, og noget af det, der er svært at forklare, det er jo, at når man kigger i den del af universet, jeg er i, det nære univers, så er der rigtig mange galakser, og hvis der skal være rigtig mange galakser på nuværende tidspunkt, så skal hvad skal man sige, kimen til de galakser vil være lagt allerede i det tidlige univers, for de galakser egentlig næsten er helt tilbage. Det finder vi jo ud af nu med James Webb hvor langt tilbage til den der varme mikrobølgebaggrundsstråling ligger galakserne, fordi det tager jo dog noget tid at få hydrogen og helium til at klumpe sig sammen i en galakse, så, så, så derfor er James Webb-tilskubet jo utrolig interessant, fordi vi er jo faktisk ude at teste også sådan hele ideen om, kan det nu også holde med Big Bang? Og, og der er det måske også vigtigt at sige til lytteren, når, når vi snakker om Big Bang, så lyder det måske som om, det er sådan en forkromet teori, som vi alle sammen er enige om. Og I virkeligheden er der måske sådan 120 forskellige varianter af Big Bang teorien, fordi at det folk er enige om, det er at universet har været kompakt og varmt. Men det kan man, og så har det udvidet sig, og det kan man altså være på rigtig mange måder inden for fysikkens love Så detaljerne omkring, hvordan man er det, det er vi ikke enige om. Og det er jo så noget af det, som Michael's observationer er, sådan, det første, man kan se i universet, kan være med til at slå nogle af de der idéer ihjel, kan man sige, så vi ved, man sådan er det ikke. Og så står der jo noget tilbage, hvor vi tænker, man så længe det ikke er, at de idéer ikke kan modbevises, så kan det være noget af det. Så, så det er virkelig det, vi arbejder med i det helt tidlige univers, det er faktisk at prøve at, at forstå, jamen, hvordan kan det være? forhistorien. Hvordan kan det være det, der har givet det, vi kan se i dag?
0: Ja, det kan man jo også brede ud til helt generelt at gælde alle vores videnskabelige undersøgelser. Det her med, at man kan ikke bevise noget rent videnskabeligt. Så når nogen siger, at noget er blevet videnskabeligt bevist, så er det noget slud og vrøvl. Lyt ikke til dem. Det, man kan med videnskab, det er sandsynligt så vi kan komme og sige med de målinger vi har og det er jo altid en balancegang det var jo Tycho Brahe der i sin tid introducerede det vi kalder for den naturvidenskabelige arbejdsmetode, den her vekslen mellem at gøre sig nogle overvejelser lave nogle hypoteser få sig nogle idéer om hvordan verden er skruet sammen og så gå ud og lave nogle observationer nogle målinger så man kan netop sige okay det her det holder ikke og der bøjede Tycho Brahe jo sig for sine målinger selvom de egentlig viste noget han ikke var så begejstret for fordi dengang der var den hårde diskussion jo, om det var jorden eller solen der var centrum i universet og Tycho Brahe var i mest at det var solen der skulle være centrum. Og så tænkte han, at hvis solen er i centrum og jorden ligger og kredser rundt om om solen, så burde vi kunne se at stjernerne de flytter sig når den kredser rundt om. Og så lavede han målinger, men han havde ikke instrumenter der var gode nok til at kunne se de her bevægelser som rent faktisk er der. Og så måtte han jo bøje sig for sin målinger og sige, at jorden må så åbenbart ligge stille øh, som centrum i universet, så er det alt andet der kredser rundt øh, udenom. Og det er jo så det her vigtige pointe det er, at videnskab, det handler ikke om sandheden. Videnskaben handler ikke om rigtigt og forkert. Videnskaben handler om den bedst mulige mindst dårlig forklaring. Og en videnskabelig teori er jo det ypperste, som, som videnskab kan frembringe. Og det er netop den her kombination af teoretisk grundlag og så den empiri eller de målinger, som så er med til at sige, okay, det her det er i hvert fald ikke den helt skæve forklaring på, hvordan det er. Men det kan være i morgen om et år, om et år 10 og 100, så er vi nødt til at smide det væk og erstatte det med noget andet. Og det, Tycho
2: Brahe manglede, det var faktisk en kikkert. Altså, fordi han, ja. han lavede observationer med det blotte øje. Så der, det var faktisk, vi skulle helt op til 1850, altså sådan 150 år efter, at han lavede observationerne før, at, at, hvad hedder det, at man kunne se det, som han egentlig havde forventet at se, men som man ikke kunne se med øjet. Fordi universet var meget større end Tycho Brahe havde forestillet sig. Og det er måske det, der har kendetegnet, kan man sige, al astronomi, det er, at hver gang vi tror, at universet er virkelig stort, og vi har tænker, at nu er det virkelig stort, ikke? så laver vi nogle observationer, fordi vi får en bedre kigger, og så viser det sig, at universet er endnu større, end vi havde forestillet sig. Ikke? Og det øh, vil jeg lige udfordre, Michael. Tror du, at James Webb bliver det samme? Altså, for det kan jo faktisk godt blive et af resultaterne af James Webb. Det er, at vi igen får syn på sagen, og skal leve med et univers, som egentlig er...
0: Større endnu. Jamen, det slår aldrig fejl. Hver eneste gang vi får et nyt teleskop, som er større, eller kan se nogle ting, vi ikke kunne se før, så dukker der jo altid et eller andet op, som selv den mest begavede, øh, dygtige forsker ikke har drømt om. Øhm, og vi har jo ikke rigtig et godt begreb på, på dansk, men englænderne har det her fine begreb, det hedder serendipity. Vi er også begyndt at sige Cerindipity på dansk. Det er sådan rigtig tunge twister, ikke? Men altså, evnen til at opdage noget værdifuldt uden bevidst at lede efter det. Og det er jo klart, når man bygger et rumteleskop som James Webb, så er det jo klart, så har man jo en, en giraf og ting, man gerne vil undersøge, men det nederste punkt på listen, det er jo det, som man ikke har skrevet på, for det er det, man ikke ved, hvad er. Man kan ikke lede efter noget, man ikke ved, hvad er, men lurer mig om, der dukker et eller andet op, som, som, som ingen har tænkt på, og det er jo netop der, den spændende videnskab i virkeligheden kan, kan komme, som netop kan være med til at introducere de her, som vi kalder dem, paradigmeskift. Altså eftergløden fra øh, universets fødsel- øh, den blev også opdaget ved en tilfældighed. De to astronomer, Arno Penzias og Robert Wilson, de var i gang med, med en radioantenne og ledte efter gasskyer øh, uden om Mælkevejen. Øh, og så finder de ud af, at deres antenne er fuldt med duolort, og så får de et renset antenne for duolort, og så finder de ud af, at det er ikke er det, der skaber støj i antennen, det var simpelthen eftergløden fra Big Bang, finder de så først ud af senere. Men det er jo sådan et eksempel på, at man er i gang med et eller andet, ikke så meget duolort, men mere at studere øh, universet, og så dukker der et eller andet op, som, som, som ingen havde regnet med. Og det kan så fundamentalt set ændre vores syn på, hvordan øh, vores verden er
1: jeg kan sige til Tycho Brahe's glæde, at morgen og jeg har lige været på et observatorium i Kalifornien, hvor der var en udstilling til offentligheden, og der var en stor del af den udstilling, der var hvidet til Tycho Brahe, som en del af astronomiens historie.
2: Ja, for det er jo også i år, 450 år siden, at Tycho Brahe første gang observerede nova, altså den nye stjerne på himlen i stjernebilledet Cassiopeia. Var det Mount Wilson, I var på?
1: Nej. Nej. Der, det var, det var, det var nede i Kalifornien, øh, og jeg kan ikke huske navnet på stedet, men det vil min researcher finde ud af i løbet af udsendelsen. Det er et vigtigt observatorium i videnskabens historie, doneret af en filantrop, øh, og det hed Griffith.
0: Ja, ah, i Los yeah. Angeles. Ja, yeah. i Los
1: Angeles Observatoriet. Fantastisk sted. Ja.
0: Men, men man kan sige, netop Mount Wilson Observatoriet, som du nævner, som ligger lidt uden for Los Angeles, oppe i bjergene, mm. uh, Santa Monica Mountains deroppe, det er jo et sted, der netop er forbundet med, med udforskning af universet, fordi det teleskop, der står deroppe, 100-tommeren, eller 2,5-meter-teleskopet, der står oppe på Mount Wilson Observatoriet, uh, det var det, som Edwin Hubble han brugte til at finde ud af, at... Uh, Mælkevejen ikke var hele universet. Netop det der med, at man hele tiden udvider universets størrelse. Altså i de gode gamle dage, der var det som sagt solsystemet, der var det jorden og solen og planeterne og sådan noget, og så var stjerner det var bare kulisse. Og så finder så den, den tyskfødte engelske altså William Herschel, ham der opdagede Uranus, han tænker så, "Ah, de der stjerner, det er måske sådan en stjerneby, så det er så Mælkevejen." Så troede man det var hele universet. Men så finder Edmund Hubble så ud af i midten af 1920'erne at at Mælkevejen er bare én blandt mange, måske utallige galakser i universet. Og så find har han jo ovenikøbet ud af nogle år senere i 1929, at de her galakser, de ser ud til at bevæge sig væk, øh, fordi universet det udvider sig. Så han lavede altså virkelig to banebrydende opdagelser. Han for det første gjorde han mælkevejen til bare én galakse blandt mange. Altså på den måde virkeligheden gjorde universet meget større. Ikke? Det var jo, at det havde den har, men indså, at universet var meget større, og fandt sig ud af, at universet heller ikke er uforanderligt og statisk, men faktisk er dynamisk og forandrer sig.
1: Og det var jo, nu må jeg rette mig jo så også, det første, det første hint om, at der havde været et Big Bang, fordi hvis tingene bevæger sig væk fra hinanden, så må de jo også komme sted fra. Det ja, er et fælles skal...
0: udgangspunkt. Ja, nej, der skal man så lige passe på, fordi altså, universet har ikke noget centrum. Big Bang var ikke en lokaliseret begivenhed. Big Bang fandt sted overalt i det uendelige univers. Øhm... Ja, og det eneste Jeg ved, Hubble tjent. kunne
2: observere, det var at de bevægede sig væk fra hinanden, ja. og det ser jo ikke noget om hvor de kom fra. Altså ja. universet kan jo godt have været uendeligt stort, og så pludselig få vokseværk.
0: Fidusen er, at hvis du sidder på Mælkevejen, som du gør, og så ser du alle de andre galakser sådan i stort tal, der er lige nogle ganske få af de tætteste på, som faktisk er på vej hen imod os. Det ser altså ud til at bevæge sig væk fra os. Og jo længere væk det er, du står hurtigere går det, det er Hubble's lov. Hvis du nu flytter ud på en anden galakse, så vil du se ud som om det er den galakse, der sidder stille, og alt andet bevæger sig væk fra os. Så det er fordi universet eller rumtiden i virkeligheden bliver strakt i alle retninger, så man skal forestille sig gigantisk, tredimensionelt gitterværk, hvor hver knudepunkt er en galakse, og når det bliver strakt i alle retninger, så ser det ud som om, at du sidder bumstille, og alt andet bevæger sig væk fra dig, men øh, det er en illusion, kan man sige, skabt af universets udvidelse.
1: Det forstår jeg godt, og jeg... Øh, jeg, jeg det
0: er,
2: fordi du er den der hjerne, der sidder og kigger. Øh, ja. Ja. Det er boldsmand, der skører. Det
1: er den lille boldsmand-hjerne, men jeg, jeg, jeg accepterer også i rettesættelsen. Bevarer. Øh, og, og, og undskylder. Øh, og så vil jeg til gengæld komme med et, et husråd herfra, øh, som har lidt at gøre med det, du sagde, og det er, hvis man står et sted øh, og kigger på en tornado, og den står helt stille foran en, så er det fordi, den er retning mod en. Så skal man løbe til den ene side eller den anden side.
0: Det er altså godt med sig et lifehack. Ja, ja. Nå, jeg Men,
1: øh, men øh, jeg tror, det er tid til, at vi skal have en jingle. til Hjernekassen på P1 med Peter Lund massen. Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om universet. Øh, og øh, det handler også om universets historie og universets fremtid. Øh, og vi har bevæget os lidt rundt om emnet indtil videre. Øh, har I sagt nok om historien til, at I kan gå ud og begynde at tale om fremtiden? Eller er der noget, I gerne lige vil være med
0: omkring forhøjstorien, inden vi går videre? Jeg tror lige, vi er nødt til at tage fat i vores gamle ven, Albert Einstein. Fordi man kan sige, Big Bang-teoriens, det teoretiske fundament på den, det er hans almene eller generelle relativitetsteori. Og den bliver offentliggjort sådan i 1915-16 stykker, og i 1917 der sidder Einstein selv og prøver at regne på hele universet, og til Einsteins store forundring, så ser han, at universet det er dynamisk, altså hvis det indeholder meget materiale, så vil tyngdekraften trække det sammen. Hvis det ikke indeholder særlig meget materiale, så kan tyngdekraften ikke holde sammen på det, og så udvider det sig. Og, og det var jo altså i løgret modstrid med den forståelse, man havde af universet i 1917. Der var ikke noget, der gjorde noget som helst. Alting var bare fast og statisk stort set. Så Einstein han gjorde naturligvis det eneste fornuftige. Han snød øh, indføret et ekstra led i sine ligninger øh, som en form for omvendt tyngdekraft, som han kunne bruge til at finjustere sit univers, sådan at han kunne gøre det stabilt. Øhm, og den her snydefaktor, som så senere hen er blevet kaldt den kosmologiske konstant, der skulle Einstein så i 1930'erne, da han så hører om, om Edmund Hobbles opdagelse af universet, så åbenbart er foranderligt, at det er dynamisk, at det ser ud til at udvide sig, øh, skulle han så have sagt, at det var hans livs største fejltagelse, han havde puttet den her faktor ind. Men når man nu Albert Einstein, så selv når man kvejer sig, så kommer der noget genialt ud af det, for det har faktisk vist sig, at den her kosmologiske konstant, den lige præcis beskriver de egenskaber, vi ser ved det, vi kalder for den mørke energi, som udgør omkring 70% af universets energitæthed, og som faktisk er den dominerende faktor, fordi det får universets udvidelse til at gå hurtigere og hurtigere. Så den forudsagte Einstein med, med virkelig med et helt andet formål, faktisk, da han øh, tænkte den her faktor ind.
2: Men som mange fysikstuderende før ham, så fik Einstein øh, foretegnet forkert, ja, Det er altid det, der er svært i fysik, ja, det er om det er et plus eller et minus.
0: Præcis. Mørk energi. Forstår du det, sådan helt grundlæggende, Michael? Nej, men vi forstår effekten af det, og effekten er netop som sagt, at det får universets udvidelse til at accelerere, altså at gå hurtigere. Men vi ved ikke, hvad den mørke energi er. Og vi ved heller ikke, hvad det mørke stof er. Det mørke stof, det har tyngdekraft. Det er sådan, at f.eks. galakse som Mælkevejen, sådan rundt regnet 90% af Mælkevejen og alle de andre galakser, det er mørkt stof, som vi ikke ved, hvad er. Vi har en forestilling om, at det måske er sådan nogle partikler, man kalder nogle af kandidaterne for wimps, Weekly massive particles, altså svagt vekselvirkende tunge partikler i modsætning til for eksempel neutrinoer, som er meget lette svagt vekselvirkende partikler. På et tidspunkt troede man netop de her neutrinoer, da man opdagede dem, øh, men de blev forudsagt i 1930, og så gik der nogle år inden man, man opdagede dem. I 1956 laver man første gang en måling. Og så tænker man, at sådan en masse partikler, det er måske det, der så udgør den her, det mørke stof. Men der er bare ikke nok neutrinoer til at udgøre det mørke stof. Øh, og det mørke stof øh, danner heller ikke struktur i universet på den rigtige måde. Så, så derfor så må det mørke Stof var noget andet, så vi har så altså 5 atomer, det som vi er lavet af, vores verden er opbygget af. Så har vi så en cirka 25 procent og så resten de cirka 70 det er så den mørke energi. Så det er den opbygning vi har universet. Det er det interessante ved at den mørke energi. Den har en meget 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 speciel egenskab. Dens tæthed varierer ikke selvom universet udvider sig. Alle de andre ting i universet, de bliver sådan set fortynnet ud, fordi universet det bliver strakt i alle retninger. Men den, den, den her mørke energi, den holder sin tæthed, så den bliver mere og mere dominerende med tiden. Og det, det er så det der gør at øh, den begyndelsen ikke rigtig spiller nogen rolle, men så alle de andre ting blev fortyndet ud, og så på et eller andet tidspunkt for nogle milliarder år siden så tager den mørke energi over og begynder altså at få universet til at udvide sig til at gå hurtigere.
2: Og jeg vil sige, at hvis lytteren er svimmel her, så kan jeg godt forstå det, fordi jeg, jeg er stadigvæk på det hold, der lidt håber på, at mørke energi går væk en dag, at det viser sig at det er en fejlobservation <laughs> eller sådan noget, fordi jeg tænker så har min hjern det svært, fordi det virker jo som et meningsløst univers, altså vi har det gang i det der univers med at udvide så hurtigere og hurtigere, så det hele bliver fortyndet, ikke? Det er jo sådan Altså, det er jo ligesom sådan en god suppe man bare bliver ved med at hælde vand i, ikke? Så, så jeg håber jo på at mørk energi måske at det der kan forene tyngdekraften med de tre andre når vi ligesom har forstået hvad det er mm. eller forstået hvorfor vi tog fejl eller fundet en anden fortolkning af observationerne. Men det er jo lidt ligegyldigt hvad jeg synes og hvad jeg tror og hvad jeg godt kunne tænke mig, hvad der giver mening i mit, sådan, mit lille husmoragtige univers, fordi det er jo observationerne der tæller, ikke? Så, så vi blev ligesom bare nødt til ligesom Tycho som jo heller ikke fik det svar som han havde forventet af universet, så så må vi jo observere, og så må vi jo tage takket med, med det, vi observerer, og prøve at få mening i det, indtil vi observerer noget andet. Ikke?
1: Jo, men jeg synes jo, du skal jo bare trøste dig med, med det faktum, at, 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 de, at nu, nu vil lige sige, at din lille hjerne, det er jo ikke rigtig din store hjerne, den er jo, den er jo skabt til at, 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 at leve et menneskeliv, og at leve den virkelighed, som hjernen skaber for dig, og der er ikke plads til hverken sort energi eller mørk stof, så derfor så er den slet ikke skabt til at forstå det.
2: Men det er den jo alligevel, fordi vi kan jo ikke lade være med at stille spørgsmål, kan Nej. man sige. Ikke? Så vi kan jo ikke lade være med at forundre os, og måske er, er det det vigtigste, det der med at forundre sig og blive ved med at stille spørgsmål. Men, men, vi... men hvis den holder mørk energi, så kan vi jo så godt sige til det niveau, vi forstår mørk energi, noget om fremtiden. Fordi så, så, så kommer den jo til at dominere den fremtid, universet går i møde, kan man sige. Fordi der bliver mere og mere mørk energi, og universet udvider sig hurtigere og hurtigere. Det
1: accelererer Men koncentrationen bliver den samme, kan man sige. Ja, tætheden er den samme. Ja. Men,
2: men, men alt det andet bliver fortødnet. Mm. Så, 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 så mængden af, at der kommer altså større afstand mellem galakserne ja. og, og, og det mørke stof. Så, så der, der bliver mere og mere ingenting på en eller anden så... måde. Mere og mere vakuum i det her accelererende univers. Og så, så bliver det store 10.000 kroner spørgsmål. Det bliver jo så lidt, hvad sker der så, når accelerationen er nået op på lysets hastighed? Og så kigger jeg over på Michael.
0: Jamen igen, der skal man jo så huske på, at, at øh, udvidelsen, det er jo ikke en bevægelse. Så, så det der med lysets hastighed, det er sådan lidt, lidt øh, specielt at tage det med, fordi man kan sige, det ser ud som om, at galakser der ligger langt væk, at de bevæger sig væk fra os med en hastighed, der er langt større end lysets i virkeligheden. Men det er jo den her illusion skabt af, af universets øh, ekspansion. Øhm, men men altså, der er jo flere elementer i det, fordi man kan sige, øh, en ting er universets overordnede udvidelse, men noget andet er så også universets indhold af stof. Altså, hvad sker der med det og, og hvad hedder det der er det jo sådan at hvis vi siger der er øh, selvom universet er uendeligt, der er der uendelig meget stof i universet men lokalt i hvert fald der er der jo kun en vis mængde for eksempel øh, brint og helium til at lave stjerner og den brint og helium ligesom er opbrugt så kan vi ikke lave flere stjerner så, så er der lukket og slukket for stjerneproduktionen ja og, og, så bliver
2: galakser lidt kedelige. Ikke? Ja, så er de så. bare døde stjerner og, og, ja. og planeterne ja. ligger omkring døde stjerner og der er jo også noget med, med energien fra stjernerne som er det der holder også i livet det er jo solenergi og sådan noget ikke? Så mm. på den måde så, så ser vi jo er ja. mod død på en eller anden måde.
0: På en eller anden måde, ja, præcis. Men, men igen, så, da vi jo ikke ved, hvad den mørke energi er, så ved vi jo heller ikke, hvordan den vil opføre sig i fremtiden. Så det kan jo godt være, at din, din, din vision og din drøm, ønsker øh, ønske om at få den til at gå væk, at det jo faktisk kunne ske. Altså hvis man nu forestiller sig, at det var nogle eksotiske partikler, som på en eller anden måde genererer den her mørke energi, at de så måske forsvinder, de henfalder. Øh, det tager bare ufattelig lang tid, inden de forsvinder, men så forsvinder de, og så vil det så være stof, uanset om det er lysen eller mørk stof, som så med tyngdekraften dominerer universets udvikling. Det kan jo ikke udelukkes. Vi ved ikke, hvad det mørke er. Hvis vi nu
1: går ned på et mere øh, praktisk plan, øh, hvis vi nu ser fra jordens synsvinkel, hvordan ser den nærmeste og mere fjerne fremtid ud for jorden?
2: Ja, det har vi jo lidt mere styr på, kan ja. man sige. Ikke? Fordi, øh...
1: Og det vil jeg gerne høre noget om. Ja. Skal jeg være bekymret?
2: Altså, det, det kommer jo lidt an på, øh, hvad du forventer dig i livet, kan man sige. Ikke? Øh, fordi det er jo sådan, at, at solsystemet blev dannet for 4,56 milliarder år siden. Og, øh, og siden dengang, der er solen faktisk begyndt at lyse mere og mere. Altså, så solen, den, den bliver med tiden varmere og varmere. Øh, og det har så været nogle fordele for jorden, kan man sige. Og, og den vil faktisk også fortsætte med at blive varmere, altså, fordi det er det, det, vi kan se stjerner, som solen gør, når vi kigger ud på alle de andre stjerner og prøver at, at forstå dem i deres forskellige livsfaser. Og på et tidspunkt om et sted mellem 5-6 milliarder år...
1: Det er lang tid.
2: Det er rigtig lang tid. Altså, så det er ikke noget, man skal ligge vågen om natten af, vil jeg sige. Ikke? Der er rigtig, det er rigtig lang tid, op til den Tid forstår vi universet meget bedre, så er det måske slet ikke noget problem. Så, øh, så vil solen have opbrugt alt det materiale, den har i sit centrum, som den laver energi af. Jamen, den laver i første omgang hydrogen om til helium, og så senere kommer den til at lave helium om til kul, og så, så er det balt Så kan den faktisk ikke lave energi mere.
1: Så ender den som en stor kogsklump eller koldklump Ja,
2: så ender den som det, vi kalder, kalder en hvid dværg, og inden der går den igennem sådan nogle lidt for jorden kedelige faser, hvor den svulmer op, og det kommer den til at gøre helt ud til jordens bane, så jorden faktisk kommer til at ligge inde i solens atmosfære, det er formentlig ikke et super fedt sted at være for levende organismer, kan man sige. Ikke? Så, så på den måde, så, så alt... Al fornuft, når vi kigger på fysikken, siger, at jorden går under om 5-6 milliarder år, og måske det er der er faktisk milliarder ikke så at være. År. Det
1: er mange, mange, mange Det er milliarder
2: år, år. Ja, ja. Så der er på den måde ikke noget at bekymre sig om. Altså, det, er, det er længere tid, end den har eksisteret indtil videre. Øhm, og og det, det virker sådan rimelig sikkert. Altså, det vil jeg godt skrive under på. At, at det, mm. det, det, det er... Der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke skal ske. Nej, man der sige, er altså ligesom
0: fastsat en dato for for Dommedag på den måde der. Ikke? Ja. Altså man kan sige allerede, om bare nogle, et par milliarder år, netop på grund af at energiudsendelsen vokser, så, så vil jorden formentlig der have mistet sin atmosfære, og vandet er fordampet. Og, altså det vil ikke være egnet til liv, så, så på det tidspunkt skal vi så have fundet ud af at kunne flytte et andet sted hen. Men som du siger, der har vi for, forhåbentlig så meget styr på, på den slags, at vi kan rejse, øh, bare, måske ikke bare i solsystemet, men også ind, i, i galaksen eller måske endda udenfor.
1: Så det er det år, altså, vi skal have klare klimaproblemerne, men overordnet set, så skal vi finde ud af at komme til en anden planet, og gerne til et andet solsystem. Fordi at i løbet af et par milliarder år, så er jorden ubeboelig. Ja,
0: ja. i rundtale, Ja. En
2: milliard år, som du siger. Det, det, er det er en rigtig god tid. Det er lang tid. Altså. Så, så der er ikke nogen unge mennesker, der skal bruge det som en undskyldning til ikke at lave Eller lektier ikke nogen. til i morgenen. Altså tværtimod skal de lave ekstra mange lektier, mm -hmm. fordi det er jo dem, der skal hjælpe med at finde ud af, hvad gør vi så?
1: Ja, men er der noget, der sker inden da? Altså, jeg tænker, hvis nu, nu øh, taler vi jo meget om klimaforandringer, men hvis vi tænker på jordens klima, som det har udspillet sig af den tid, der har været jord, hvordan har det så ligget konstant indtil der i 1970,
0: hvor temperaturen begyndte at stige? Nej, der har jo altid været, været udsving i klimaet. Der har været variationer i perioder, hvor det har været varmere, perioder, hvor det har været koldere. Det, vi ser nu, det er jo bare, at vi ser en, en meget markant ændring som, som skyldes menneskelig aktivitet. Øhm, og, og så på den måde, så er vi selv med til at, at skabe den her udvikling. Det er jo forskellen fra tidligere. Der har det været naturlige øh, variationer, men, men variationer under alle omstændigheder. Og, og der er jo så øh, to ting. Ikke? Der er jo både det her med at sige, så må vi lade være med at lave så kraftig en påvirkning, som vi gør, øh, og så skal vi samtidig forholde os til de forandringer som kommer uanset hvad, øh, hvordan vi rationelt og, og pragmatisk kan, kan få mest muligt ud af det i virkeligheden, og så se det som, som noget positivt øh, og, og prøve at se, hvordan kan vi så øh, afbøde effekterne af det, sådan at øh, det giver mening for os øh, mennesker.
2: Altså det helt unikke ved klimaet som jo helt sikkert har betydning for menneskets udvikling, det er jo, at de sidste 10.000 år har klimaet været ualmindeligt stabilt faktisk. Mm. Altså, altså før det, der var der mange flere sådan variationer fra, fra kold til varm. Det har været ret stabilt de sidste 10.000 År, det har været super vigtigt for vores udvikling, og nu skubber vi så til den der stabilitet, ikke? og der, der, der kan man jo, så er der nogen, der siger, at ja, den var jo nok rød alligevel, så det kan jo være lige meget, men jeg vil sige, at, øh, at der jo, altså, for vores egen skyld, så er der jo ingen grund til, at vi, vi skubber mere til den end, end højst nødvendigt, altså, fordi vi ved ikke rigtig, hvad der så er i vente øh, på den anden side, hvis det hele bliver mere
0: ustabil. variabelt. stabilt. Ja. Nej, præcis det her med, at folk taler jo også om, og det man så fint kalder for geoengineering, altså simpelthen begynder at lave, lave globale forandringer for at prøve at styre jordens klima. Altså, der har været idéer om for eksempel at sætte nogle små linser ud i rummet, som kan reducere mængden af solindstråling og den slags ting. Ikke? Men jeg plejer altid at tænke på, på historien om smølferne og værmaskinen. Ikke? Altså, det går jo galt, ikke? fordi... Du må for lige
1: fortælle historien om smøllfønd og hvad
0: maskinen men den, den, den korte version er jo simpelthen, at der er jo nogen, der gerne vil have solskin, der er nogen, der gerne vil have regn, der er nogen, der gerne vil have blæst, der er nogen, der gerne vil være fri. Altså, det der med, hvem skal bestemme, hvordan vores vejr skal være. Og det der med at begynde at pille ved, altså hvis ikke vi har lært andet, så har vi jo lært, at øh, vores klimasystem det er ufatteligt kompliceret. Øhm, og vi har meget, meget dårlig styr på de her feedback-mekanismer, der er i klimasystemet. Så hvis vi begynder at pille med noget det ene sted, så har vi virkelig ikke ret meget styr på, hvad vil så de afledte effekter øh, være, så, som det bedste råd, det er nok i virkeligheden at lade være med at gøre den slags ting. Ikke? Men det er jo selvfølgelig lækkert, lidt. vi elsker jo sådan nogle quick fix. Ikke? Altså, man bare kan trykke på en stor knap, og så går problemerne væk, men, men det er nok ikke sådan, det, det skal gribes og,
2: og samtidig har livet jo faktisk også, hvad skal man sige, forandret jorden lige siden mm. de første levende organismer, ikke ved at fotosyntese har lavet ild i atmosfæren, som, som hvad hedder, der har skabt et ozonlag, som faktisk er godt for sådan nogle organismer som os. Så, vi, så på en måde har livet jo været med til at, til at terraforme, altså at ændre jorden altså til at være godt for livet kan man sige, ikke? Så, så, så på den måde så, så bare det vi trækker vejret så påvirker vi jo faktisk dagligt øh, hvad skal man sige, jorden, ikke?
0: Jo jo, og netop uden, uden ilten, uden iltforbrændingen så ville vi jo slet ikke sidde her og have den her samtale fordi det er jo ildforbrændingen der jo rent faktisk gør det muligt at skabe større liv, altså makroskopisk liv det er jo også derfor antagelsen om, hvis vi skal finde liv andre steder i solsystemet, blandt andet på, på Mars så er det usandsynligt at øh, finde andet end bakterier og mikrober netop fordi, at der ikke er kommet ild i atmosfæren inden atmosfæren blev blæst væk. Solen. Så Så derfor har livet ikke nået at få lov til at lave den udvikling, som vi har set her på, her på jorden.
1: Nej, og der kan man jo sige, at, at øh, altså, hvis man virkelig kan, kan tale om, jeg vil ikke sige en klimasønder, men, men en gruppe af organismer, der har, der har ændret jordens miljø, så er det jo blokkernaljerne. Mm -hmm. ja. Da de kom til, så var der stort set ikke noget ilt øh, i, i atmosfæren, og da de var færdige, så var der 21 procent. Ja. Hvilket førte til deres egen, om ikke undergang, så flugt ind i planternes blade. Altså, jordens historie er spækket med meget, meget dramatiske begivenheder. Først skal jeg læse om Jeg var nødt til at læse kapitel tre gange, før jeg troede, det var sandt. For jeg tænkte, det er jo fuldstændig. Altså, det er jo vildt, det der står. Her. Men det er jo
2: også den første organisme, som så skabte en klimakatastrofe på planeten, som var skidt for dem selv.
1: Ja. Og godt for os. Ja. Og sådan er det jo nogle gange. Ja. Øh, kan I fortælle mere om fremtiden? I siger, at solen den bliver større og større, den vil opsluge jorden på et tidspunkt, så vil den så synke sammen og endte som en klump kul.
0: Men hvad vil der mere? det er diamant faktisk, fordi en det, diamant. Bliver, det bliver presset sammen. ikke Og det bliver faktisk sådan en grøn diamant, fordi der sidder også ild i gitterstrukturen ja. formentlig. ikke så det, ja.
2: og, og det lyder lidt mere Hvor romantisk det end der. diamant være? Jamen, den, vil, værst, det?
0: Den, er cirka halv, den er cirka på størrelse med jorden, jorden og cirka ja. halv så tung som solen er nu. Altså, solen er omkring 333.000 gange tungere end jorden, som 150.000 gange tungere end jorden på størrelse øh, med vores planet nu i dag.
2: Og det, der er så problemet for planeten, øh, hvis vi var der, det er jo så, at der ikke kommer så meget lys ud fra den. Så, så derfor er så, så vores energikilde på den måde, som, som livet på jorden i dag har brug for energi. Den er i hvert fald ikke eksisterende. Men ellers så sker der jo også nogle andre, sådan, både, både skønne, men måske også overraskende ting, og det er, at Andromeda-galaksen, som man kan se på nattehimmelen i stjernebilledet Andromeda, den er til forskel fra de andre galakser, Michael talte om. Den er faktisk på vej mod os. Så 1,5 milliarder år, så, øh, så, så er den så tæt på mælkevejen, så de to galakser støder sig eller bevæger sig igennem hinanden. Og det får betydning for de store skyer af gas og støv, som så støder sammen og laver en masse nye stjerner, så bliver der rigtig meget ny stjernedannelse i, i det der galaksesammenstød. Så det får betydning for, hvordan vores egen galakse kommer til at se ud. Og på, på den rigtig lange bane, så vil de to galakser smelte sammen til sådan en lidt mere rund struktur, øh, som vi kalder en elliptisk galakse. Grunden til, at den er på vej mod os, det er simpelthen tyngdekraften. Altså, de kom for tæt
1: på hinanden, simpelthen.
2: Nej, altså, de er født vi, de, for tæt, er født på, hinanden, for tæt kan man på hinanden. De deler del det, vi kalder den lokale håb, og mm. den lokale håb er sådan en lille bisværm. De galakser, der tilfældigvis var tæt på hinanden. Og det er sådan, at alle galakserne, der er jo sådan en hierarki i universet, med at stjernerne er i galakser, og så galakserne i håbe, og så er håbene i sådan nogle større superstrukturer. Øh, og, det, og, og når man snakker om, hvad der er ved, på vej væk fra hinanden, så er det vel i virkeligheden, kan man sige, galaksehopene der er på vej væk fra hinanden, fordi mm. at i hopene, de er så altså mere påvirket af tyngdekraften og, og vil bevæge sig øh, mod hinanden, kan man sige, og smelte sammen til, til større strukturer. Og det har egentlig sket siden tidernes morgen, siger observationerne, at, at de første... Galaxer. De første kim fra Michaels mikrobølgebaggrundsstråling tyder på, at de første galakser var sådan nogle ret små strukturer, som vi kalder dværggalakser, og så er de sådan eller protogalakser senere smeltede sammen. Og der er egentlig sådan en, et hierarki, hvor det hele tiden vokser så større, kan man sige. Galakserne på lille lokalskala smelter sammen til større strukturer, men afstand mellem de der store strukturer bliver så større og
0: større. Ja. Jo, så man skal, man skal faktisk op på super niveau for at universets udvidelse for alvor spiller ind. Altså man kan sige, vores krop den er holdt sammen med elektriske kræfter, og solsystemet og mælkevejen og de andre galakser, galaxehåbende, galaksegrupperne, de er holdt sammen af tyngdekraften. Det er først, når man kommer over det niveau, at man kan sige, at universets udvidelse rent faktisk spiller ind. Men, men det er jo ikke, sikkert, at det altid vil blive ved med at være sådan. Nu talte vi før om den her mørke energi, som, som, øh, som nogen håber på går væk, men det kan jo også godt være, at den øh, går amok, at den bliver endnu kraftigere, end den er øh, lige pludselig. Og så kan man få den fremtid, som man kalder the big Rip, det store riv, det lyder ikke helt så godt på dansk, det er sådan lige øh, Hvor man simpelthen forestiller sig, at helt ned på, 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 kan man sige, på atomart niveau, at tingene bliver flået fra hinanden, så vi simpelthen bliver flået fra hinanden. Øh, det er der ikke noget, der tyder på, at det skulle gå derhen, men, men, øh, men den, den modsatte ende af det, hvis alting, der, der får universets udvidelse til at gå hurtigt og forsvinder, så kan man så måske ende med det modsatte at Big Bang, altså Big Crunch, det lyder som morgenmadsprodukt, det er det så, ikke? Men altså, hvor universet begynder at trække sig sammen. Og der var jo nogen, der forestillede sig, blandt andet var der en her, der hed øh, Robert Dicke, som var sådan en, et moderne renaissance -menneske. han var både teoretiker og eksperimentalist. Men han, han leger lidt med tanken om det, man kalder et cyklisk univers, hvor man forestiller sig, at universet bliver født, Big Bang bremser op, Big Crunch... Og så Big Bang, Big Crunch, Big Bang, Big Crunch. Så man virkelig får et univers, der har en begyndelse og en afslutning, men som alligevel er uendelig i tid, altså er, er evigt. Så, så, men altså igen, der er ikke noget, der tyder på hverken Big Crunch eller Big Rip. Det ser bare ud som om, at udvidelsen vil gå hurtigere og hurtigere, og det hele bare bliver, bliver koldt og mørkt og, og kedeligt på et eller andet tidspunkt. Altså, man ja, kan vi, sige, at alle
2: ja, det, er jo, det, det indebærer jo død, ikke? Så det er spørgsmål om vil du have kulde død? Vil du blive revet fra hinanden? Vil du, du ved, smelte det i solens atmosfære? Mm. Og, og det er jo spørgsmål, om det er bare fordi, vi ikke kan forestille os andet. Fordi det vi skal, have en, vi skal have en
1: lige nu. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og det handler om, om, om univers og universets fremtid, og jeg er lige blevet introduceret til mindst tre tre nye ting, man kan gå rundt og bekymre sig om. Øh, endnu en gang med besværelsen. Der er ikke noget, der tyder på, at det vil ske, men vi kan ikke afvise det i værste tilfælde. Øh, men øh, du sagde også her, Anja, inden jeg afbrød dig, fordi jeg skulle have en pause. Med en ting, du sagde, at det hele det ender måske med, øh, med, med mørke. Og hvad, 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 hvad ligger bag den forudsigelse?
2: Jo, men det er jo, hvis universet egentlig bare bliver ved med at udvide sig i evighed, kan man sige. Ikke? Fordi så, bliver der jo, så, så, så tyder det jo på, at når galaxerne ligesom smelter sammen til lidt større galakser i den proces, får vi opbrugt alt det gas og støv, der er til rådighed til at danne nye galakser eller nye stjerner. Så vi, vi får egentlig brudt det der kredsløb, vi kan se nu, hvor der er, ligesom der bliver dannet stjerner og planeter, og så Øh, hvad det, dør stjernerne, hvor de sender noget nyt materiale ud, hvoraf der kan danse nye stjerner og planeter. Så der er sådan en ligesom meget smuk øh, kosmiske øh, genbrugskredsløb, kan man sige, men ligesom på en losseplads, så vil der altid være noget af det der genbrug, som ikke kan genbruges. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt, så har du ligesom ikke mere tilbage, som, som du kan genbruge, og så bliver der ikke dannet nye stjerner, og så dør de stjerner, der er, og det vil sige, så bliver alle de planeter, der er, hvis de har liv, som minder om noget, som vi forstår som liv, ubeboelige, eller de bliver ikke gode for liv, og så, så får vi jo egentlig sådan en masse døde galakser der svæver rundt med største afstand mellem hinanden i et univers, der bare er gået helt demok med at udvide sig, og så bliver det jo egentlig bare sådan lidt lidt og lidt koldt, fordi så er der ikke noget, der varmer det
0: hele op. Det hele bliver bare koldt. Det, og det hele ender bare som småt brandbarn, ikke? Ja. <laughs>
1: men altså, kan man sige, at den, og nu er det virkelig en, en, en primitiv forespørgsel, men dengang universet opstod, der opstod en, 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 en uorden og den orden, den bliver mere og mere ordentlig, og jo mere ordentlig den bliver, jo mere og mere mørk og stillestående bliver det hele også.
0: Jamen, så man kan sige, at naturen er jo sådan indrettet, at naturen søger automatisk mod den højeste grad af uorden. Ja. Øh, det er jo det, der hedder entropi, som vi taler om, som, som kan sige, sidestilles med, med uorden. Det kan defineres lidt på forskellige måder, men, men man kan sige, at universet startede næsten i en tilstand, hvor alting var totalt uordenligt, fordi det var sådan en totalt rodet suppe, øh, og hvis nu universet havde været fuldstændig sådan rodet fra begyndelsen, så ville der ikke være sket noget som helst, fordi så ville man bare have gået fra en meget, meget varmt, rodet, jævnt suppe til en meget, meget kedelig kold. Jævn Grunden til, at der faktisk er sket noget interessant i mellemtiden, det var, fordi der var de her bittesmå spire til struktur, som Anja har talt om, som altså gør, at når universet så udvider sig og køler af, så kan tyngdekraften tage fat i, at der er de her bittesmå ujevnheder, som så kan trække stoffet sammen og begynder at lave stjerner i, i galakser, som så laver tungere grundstoffer, som så gør det muligt at lave planeter og sidenhen liv. Så, så de her spire til struktur, som stammer bogstaveligt talt fra tidernes morgen, hvor universet blev født for 13,82 plus minus 0,11 milliarder år, øh, at det var det, der ligesom var forudsætningen for, at vi ser den øh, struktur. Så man kan sige, vi lever jo, hvis man skal sådan se sådan på det, måske virkelig den her gyldne æra, hvor vi har den her fine cyklus, øh, som du beskrev før, Anna, med at stjernerne, de laver tunge grundstoffer og beriger så gassen med de her grundstoffer og så videre, og vi ser planeter, hvor der kan være potentielt set liv. Det er jo også en af de ting, vi skal kigge efter med James Webb-teleskopet, altså kigge på nogle af de mange eksoplaneter, vi har fundet, der kredser, altså stjerner, øh, planeter, der kredser om andre stjerne en øh, end solen, og har fundet nogle interessante kandidater, hvor vi vil se, om de har en atmosfære, om atmosfæren måske bærer præg af, at der kunne være liv, for eksempel hvis der er nogle blågrøn alle der har produceret noget, noget ild til de her planetatmosfærer. Så, så på den måde er vi måske sådan i universets skyldende tidsalder, øh, og, og vi kigger ind i den her mere kolde, mørke øh, fremtid.
2: Og ja. uden stjerner, ingen hjerner. Mm, altså er det. Det, det er i hvert fald det,
1: det er fuldstændig. forskningen det. viser. Men den mere mørke fremtid, det er stadigvæk, må vi understrege, noget, der ligger millioner og milliarder.
2: Milliarder. Ja, milliard. Milliarder, milliarder. i
1: fremtiden, ikke? Mm. Men altså, jeg sidder jo her og tænker, øh, I er jo videnskabsfolk, men I må jo sidde med den samme øh, øh, erbødighed og uforståenhed øh, og, 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 og følelse af at være eksponeret for noget, noget, noget ikke-guddommeligt, noget uforståeligt, når I sidder og snakker om jeres ting, fordi det er jo... Det er jo, det, det er jo det er jo vildt, at det er nogle små ubalancer, der gør, at det hele ikke bare bliver...
2: Ja, og, og samtidig, altså i virkeligheden, hvis man skal være sådan lidt kritisk mod det naturvidenskabelige verdensbillede, som vi her sidder og folder, udfolder, ikke? så kan man sige, at menneskeheden er så meget længere, fordi alle religioner har jo haft sådan nogle ravnerok-ideer om, at lige om lidt, så går det hele helt bazzart, øh, og, og hvad hedder det... Og på en måde det er det jo også det, vi leverer bare i. Ej, jeg synes, I en, anden, en
1: anden tidsskala.
2: Ja, ja, vi har en anden tidsskala. Ja, ja. Det kommer ikke lige om lidt, men, men egentlig er det jo egentlig det, som mennesker, så vidt vi ved, så længe der har været nogen, der har fældet noget historisk ned, som vi stadigvæk har, så vi har en idé om, hvad de har tænkt, ikke? Der, har, der har mennesker jo forestillet sig, at, 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 at lige om lidt... Så gik det hele bananas, men,
0: Man kan sige, alle kulturer har jo både haft skabelsesmyten, altså, hvor kommer verden fra? Øh, og så har de fleste også, og jeg ved ikke, om det er alle, men i hvert fald de fleste har sådan op også haft den her dommedagsprofeti, at det går at til at hele verden skal, skal gå under på forskellige måder. Ikke? Så det, det ligger dybt i os, den her erkendelse af, at det kan nok ikke bare blive ved. Der må ske et eller andet, øh, og, og vi skal alle sammen dø. det må ikke lige være i dag, men, men, men altså, det, der skal ske et eller andet, ikke?
1: Jo, men så vil jeg bare sige, øh, en uendelig smuk ting, som videnskaben har gjort ved mennesket det er, at den har gjort i stand til at erkende noget, som er os grundlæggende imod. Øh, og det synes jeg er fantastisk. Øh, at, at vores hjerne er jo skabt til at forstå verden på den mest praktiske måde. Den er jo ikke skabt til at forstå verden, som den er. Den er skabt til at forstå verden, så vi kan fungere i verden. Og vi havde en gæst her engang i studiet, skulle fortælle om relativitetsteorien. Han sagde, relativitetsteorien, det er fuldstændig simpelt. Det eneste, man bare skal forstå og acceptere, det er, at der ikke er noget, der kan bevæge sig hurtigere end lysets hastighed. Og det er os alle sammen så fuldstændig grundlæggende imod at forstå det, at det, eller acceptere det, det er enormt svært at forstå relativitetsteorien, fordi vores hjerne er ikke skabt til det. Men alligevel sidder jeg jo her og fortæller om nogle ting, som er større end hjernens trang, eller hjernens øh, tendens til at bygge en virkelighedsopfattelse der passer til det, der er mest praktisk.
0: Jo, men det er klart. Altså, vi, vi jo, evolutionen har jo, har jo praktisk sørget for, at vi er bedst til at forholde os til ting, der har cirka samme størrelse som os selv, og som foregår over tidsperioder øh, på minutter til sekunder. Alt andet er jo ret beset en abstraktion, og det må vi så klare ved at bruge øh, sprog, og det mest abstrakte sprog, vi kan betjene os af, det er jo matematikken. Det er jo der, vi kan få udfolde nogle ting. Altså, vi kan jo sagtens operere med et, et øh, koordinatsystem, der har 12 Øh, akser der står vinkelret på hinanden det kan man ikke forestille sig i sit lille hoved man kan ikke lave en lille tegning af det men matematikken kan godt gøre det så på den måde så er matematikken det abstrakte sprog vi kan bruge til at prøve at formulere det og så kan vi jo ikke forstå det på samme måde som man kan tage et godt gammeldags mekanisk væggeur og tage det af og sidde og kigge på tandjulen og fjedren og hvis man gør det længe nok så kan man sige okay nu har jeg forstået hvordan det her væggeur det fungerer måske endda er så meget jeg kan reparere det, hvis det går i stykker men, men det kan man ikke på samme måde når vi taler for eksempel relativitetsteori når vi taler uendeligt og uendeligt. Vi kan ikke forholde os til uendeligheder. Altså, vi kan måske lidt bedre forholde os til uendeligheder i tid end i rum, fordi vi har alle sammen øh, også fordi vi har et andet ord for det, at noget er evigt, og vi har alle sammen oplevet f.eks. et radioprogram eller en familiefest, der var evigt. Så vi kender det. Vi har en relation til det. Øh, men, men grundlæggende set så er den der abstraktion, der, og det er jo det, som, som vi arbejder med, det er i virkeligheden at forsøge at, at kunne, kunne forstå det her på en måde, hvor vi egentlig bare accepterer nogle konsekvenser, snarere end at vi kan sige, nu har jeg forstået det til bunds. Yeah.
2: Oh også sige, at, at altså hele... Det er måske i virkeligheden det, hvis man, hvis man skal retfærdiggøre det der med at studere universet. Øh, så kan man jo sige, at det er en af de ting, som vi som, som astrofysikere bidrager med. Det er jo, at man nede i laboratorierne og i kælderne på, på fysikinstitutter, der tester man jo og laver alle mulige forsøg ud fra de ligninger, ud fra den matematik, som vi har fundet ud af. Men ude i universet, der er nogle ekstreme tests. Altså, så det er faktisk kun nu i universet, vi kan teste Einstein's relativitetsteori. Det er i nærheden af sorte huller og sådan noget. Og der sætter vi jo det vores forståelse på den ultimative test og tænker, okay, hvis den består den, så kan det jo noget, det der matematik.
1: Fuldstændig. Og nu skal vi jo videre i programmet. Nu skal vi ikke have en jingle. Nu skal vi have øh, en lyd, øh, og det er, hvordan der, der lyder på Mars. Og der vil jeg gerne spørge dig, Anja, er det sådan, det lyder på Mars?
2: Ja, altså det er jo en optagelse som, øh, som den bil, der hedder Perseverance, som står op på Mars og som landede for øh, et, lidt over et år siden den landede den 18. februar sidste år har optaget, altså så det, det vi hører, det er jo Mars-vinden, der vekselvirker med den mikrofon, som, som Perseverance har. Ikke? Så vi, vi ligesom kan høre, hvordan vind lyder på Mars. Og den har jo kørt rundt deroppe nu i et års tid og undersøgt forskellige ting, og blandt andet slået en rekord. Den har kørt 350 meter på en dag. Det er simpelthen det længste, en, en mars har kunnet. Og den har gjort det helt af sig selv. Altså fordi Mars ligger så langt væk, så det, så det tager signalet noget tid nå noget op, så man kan ikke sidde med sådan en joystick og styre Altså, så, det, så, så den første bil, man havde deroppe, det var sådan lidt stop and go, man sagde, køre en meter frem, og så sendte vi sendt et billede af, hvordan det ser ud, og fortæller vi dig, hvor langt frem du skal køre. Den her, den har ligesom haft nogle sensorer, hvor den egentlig selv kan vurdere og sige, hov, der kommer en sten, den ser lidt for høj, jeg skal køre lidt udenom her, hov, der er noget blødt sand, så det skal jeg også prøve at undgå. Ikke? Så, så på den måde, så er, er det virkelig spændende, og nu den så er den i gang med at bruge yderligere huller i, eller i, i overfladen, hvor den samler en masse prøver, og den er er et krater som er, er et ud tørret flodleje, eller sø, hvor der også er et flodleje, som, hvor man prøver at finde ud af, hvor længe har der været flydende vand på Mars. Fordi det er jo sådan, det helt store spørgsmål, hvis man vil finde ud af, om der har været liv på Mars. Det er simpelthen, har der været flydende vand? Og det er man slet ikke i tvivl om. Det har der. Det viser alle undersøgelser. Men hvor længe har der været flydende vand? Altså, det er jo det store spørgsmål. Er det 500 millioner år, eller er det 2 milliarder år? For det gør nok en forskel om det har været kort eller lang tid.
1: Så hvis du her i løbet af cirka et minut skulle give status på Mars projektet, hvordan ser det så ud lige nu hvad har man fundet ud af?
2: Jamen altså så har man fundet ud af at der har været vand og der har været vand i store mængder. Det har været der lang tid. Vi finder nogle spændende sedimenter og der er grund til at tro at der kunne være nogle spændende ting i de prøver der bliver samlet ind, som på et tidspunkt skal hentes tilbage til jorden. Men man har ikke set nogen grønne Marsmænd rende rundt, altså
1: men spændende ting, der mener du, at der kan være mulighed for. Fossile
2: øh, mikrober eller et eller andet? Ikke? Og det, er fossile det, mikrober. det er jo det, vi gerne vil forstå. Det er livets oprindelse, kan man sige. Fordi ja. det er svært at forstå her fra jorden, fordi livet har været sådan en stor succes, og vi har jo forurenet jorden. Så det er svært at genkende en urbakterie, når vi ser en. Vi kan ikke rigtig vide præcis, hvor den er fra.
0: Men, men det, vi blandt andet også vil kigge, med, kigge på med, med Perseverance, et af instrumenterne på Perseverance hedder Pixel, som vi på DTU-space har bidraget til at få bygget. Og der vil man faktisk se, om man kan, den kan analysere med stor detalje grundstof af de sten, vi kigger på. Og det, man egentlig vil se, at man kan finde, det er sådan noget forstenet bakterieslim, øh, som kunne være tegn på, at der har været liv på Mars. Fordi der er Mars den her kolde, tørre planet med en tynd atmosfære, men netop derfor, måske omkring 3,5 milliarder år siden, der tyder de her undersøgelser, der blev lavet af de robotter og rumsonder, vi har sendt til Mars, at der havde Mars en tættere atmosfære. Der var der det her flydende vand på overfladen, så der lignede Jorden med Mars meget mere jorden, end den gør i dag. Og det var cirka på det tidspunkt, øh, for 3,5 milliarder år siden, hvor vi finder det første tegn på det første liv her på jorden. Nede i Australien der kan man se sådan nogle forsteninger, stromatolitter som netop er sådan noget forstenet øh, bakterieslim. Så for 3,5 milliarder år siden er der jo en mulighed, hvis liv er noget der opstår når betingelserne er til stede, og det er jo det vi ikke ved endnu så er der altså mulighed for at vi måske kan finde det med, med Perseverance-robotten.
1: Forstenet bakterieslim ja. det er... Øh et nyt begreb. Øh, men er der ikke også i, på Grønland fundet nogle tidlige tegn på, øh, på liv?
0: Jo, det er så endnu tidligere. Altså, geologen Minik Rosing han fandt oppe i Isua, oppe i Goddefjorden, øh, et område med 3,8 milliarder år gamle sten. Det er noget af det ældste stenmaterial, vi kender her på jorden. Øh, og i det her sten, der er der kulstof, øh, Og det er sådan, at kulstof findes i forskellige udgaver. Isotoper, der er den almindelige kulstof 12 Det er den livet typisk er baseret på. Så er der en, der er lidt tungere kulstof. 13, og så er der koster 14, der er den radioaktive udgave. Der er mere 12 end 13 i de her prøver, og det ser man som rester af det aller, aller tidligste liv her på jorden. Det, det er sådan et indicium, men, men det er måske det allerførste. Og, og
2: en af hans nyeste artikler fører det faktisk helt tilbage til 4,1 milliarder år, men det er der ikke videnskabelig konsensus om, så det, det, det skal lige bestå sin prøver om om det er rigtigt.
1: Jeg kan så få yderligere bidrag til dramat dramaet, fortæller Morten på produceren på programmet her, og ja. jeg, vi var i tv med oppe, og skulle se og finde det sted, men blev tvunget ned af uvær, og nåede aldrig frem. Endte på en forblæst bjergtop, omgivet muligvis isbjørner. Det vil man komme til at høre mere om senere. Men nu er det bare at sige, Anja og Michael, I er en prød for jeres stand. Tak fordi I ville komme. Det var en stor fornøjelse. Og tak til Morten. Og næste gang i jernekassen på P1, der får vi gæster, og den næste gang skal det handle om internationale studerende. Studerende fra udlandet, hvordan er det at flytte til Danmark og studere her? Indtil da, der er det kun at nyde, at vi i dag befinder os midt i års første forårsdag. På genhør med nu.